0: Николай Зайцев из цикла Family x 311 На третий месяц я начал ловить галлюцинации. Болезненные, они дробили мое сознание, разрывая в клочья. Нет, я, конечно, держался, и психологические тесты перед полетом говорили, что я очень устойчивый и непрошибаемый космонавт. Но бред, как явь, стал происходить постоянно, накатывая волнами и погружая меня в мир нереальности, наполненный иллюзиями. Иногда я сидел на узкой койке, отгородившись от корабля тонкой занавеской, тесно обхватив колени, дрожал и боялся открыть глаза, потея от страха. Легкая материя казалась мне самой лучшей и верной защитой от одиночества. Только не сбрендить. Взять себя в руки. Я обязательно выкарабкаюсь и в этот раз, побеждая самого себя. «Мой майор» шептал мне голос бортового компьютера X311. «Тебе нужно поспать». Я покорно сворачивался в позу эмбриона, а на утро все повторялось. Вот и сейчас мне показалось, что на кухню метнулась тень. из подмышки сразу заструились холодные капли пота. Никогда не думал, что умею так потеть. Страх сковал на секунды, но я с трудом заставил себя отодвинуться от бортового компа и закрыл глаза. Досчитал до трех. Потом резко встал и пересек рубку. Конечно, на кухне никого не было. «Да и как могло быть иначе, если на корабле я один?» «Я один. Я точно один!» «Но, господи, как же я хотел сначала пройти к оружейному шкафчику, достать обшарпанный временем палер, поставить пистолет на полную мощность и только потом проникнуть в отсек для приема пищи!» «Что со мной творится?» «Я медленно, но верно схожу с ума. Очень осторожно, не спуская взгляда с проема перегородки кухни, я вернулся на свое капитанское кресло». Компьютер тут же ожил, подстраиваясь под мои датчики. «Вы чем-то взволнованы, майор?» – раздался озабоченный голос бортового системного администратора. «Еще одна проблема, по которой меня спишут вчистую. Ну какой шутник установил на систему такое глубокое контральто? От одного женского голоса можно сойти с ума. Ничего более сексуального я не слышал». Я нахмурился сильнее прежнего. На лбу набухла морщинка. «Со мной полный порядок, 311-й. Доложить о работе системы». «Да, мой майор». Машина бойко стала вести доклад по секторам, указывая на износы и погрешности. На третьем я сдался и перестал слушать, наслаждаясь дивным голосом. «Мать честная, да я ловлю каждое слово, и неважно, что оно обозначает. Я испытываю трепет, и меня возбуждает интонация невидимого сисадмина. Подумать только, меня заводит машина. С этим надо что-то делать». Я закрыл глаза. «Майор». Я открыл глаза. «Что?» «Я закончила доклад 12 минут назад. Вы спали?» «Нет», – солгал я. «Но датчики сканирования говорят о другом». «Ты сканируешь меня?» – удивленно спросил я. «Вы против?» «Не знал, что ты умеешь это делать». «Могу, но анализ всегда неполный. Мне не нравится ваше состояние». Я задумался, затем признался. «Мне самому оно не нравится. Удали все свои записи наблюдений. Твой анализ не должен дойти до базы». «Домой, да, майор». «Но вы обещаете мне пройти медицинское обследование? Вы позволите мне его сделать?» Я взвесил все «за» и «против». «Откажу?» «Двойной доклад на базу в виде тревожных сигналов мне обеспечен. А там – отстранение от полета со всеми вытекающими. Я же в порядке. Чего мне бояться?» «Конечно, 311-й. Мы проведем обследование после выполнения дневных задач». Я тянул время как мог. Дважды проверил штурманские таблицы. Занимался всякой чепухой. 311-й подозрительно молчал, а выжидая. Вздохнув, прошел к медицинскому ложу и разделся. Сам нацепил на себя датчики. «Готов. Я погружу вас в легкий сон, майор». «Давай без этого», — хмуро посоветовал я машине. «Никакого сна. Быстрый осмотр и анализ. Все как всегда». «Как скажете, майор». Она все-таки уколола меня. Первую секунду я кипел от возмущения, потом быстро успокоился. В меня втекал ее глубокий голос, и я начал бороться с закрывающимися тяжелыми веками. «Я знаю причину вашего плохого настроения. Вы всего лишь тоскуете по дому, майор. Сейчас я помогу вам расслабиться». Я хотел возразить, но язык меня уже не слушался. «Когда вы проснетесь, то все забудете. А сейчас ваши видения станут явью». Лучи скрытых камер сисадмина скрестились и стали быстро чертить первую тень. Это был мой дед. Он встал с несуществующего дивана, сложил газету и пошел к стене. Не успел раствориться, как лучи уже чертили в воздухе другую проекцию. Моя кошка из детства погнала по рубке клубок пряжи и исчезла. Отсек медленно, но верно наполнялся людьми. Они улыбались, говорили со мной, склонялись над ложем или проходили сквозь него и неизменно растворялись. Тени прошлого скользили вокруг меня, создавая иллюзию оживленной картины. «Вы не один. Вы среди друзей. Вы не чувствуете одиночества. Вам становится легче». Я покрылся испариной. «Легче? Триста одиннадцатый мне далеко становится не легче». «Остановись, проклятая машина! Хватит!» «Вы погружаетесь в глубокий сон, а когда проснетесь, то все забудете. На счет три вы откроете глаза. Раз!» «Не все. Что-то останется и будет тревожить меня дальше. Тени, созданные тобой, так и останутся. Вот посмотришь». «Два!» «Твоя помощь имеет скрытый дефект и зарождает вам не паранойю. Остановись, умоляю!» «Три!» «Я открыл глаза, стал снимать с себя присоски». Как прошло обследование, 311 -й. Успешно. Я в порядке? В полном порядке, майор. Я кивнул. Другого и быть не могло. У меня устойчивая психика. Из-под стола выкатился клубок пряжи. Секунду он катился прямо на меня, а потом растаял в воздухе. Пойду посплю, деревянным голосом сказал я, стараясь не моргать. Устал что-то сегодня. Да, мой майор, 30 минут крепкого сна вам пойдет на пользу. Я кивнул, прошел к шконке, лег и медленно загородился от корабля тонкой стенкой материи. С трудом сглотнул и начал мелко дрожать.